0: Bom dia, estamos começando mais um argumento no seu podcast semanal e hoje a nossa conversa é sobre violência doméstica.
1: Que bom que estamos de volta, de estava com saudades do nosso O
0: Brasil, historicamente, o é um país violento e parece que o debate sobre essas questões que adentrou as casas, os pares, as reuniões de durar, famílias, as conversas de durar, amigos depois você, da pandemia do coronavírus. Parece que o aumento da violência doméstica no país é as pessoas conversassem ainda mais sobre esse termo.
1: É verdade, é, Apesar de, né, de termos pessoas aí que consigam falar sobre isso de uma forma mais teórica, né, eu acho que a gente pode falar sobre isso tranquilamente, porque está no nosso dia-dia, está no nosso cotidiano, e aí talvez, né, aí tá aqui até um questionamento, nenhum comentário de questionamento, eu não sei se aumentou, Isvaldo, mas talvez com as pessoas em casa, isso tenha ficado mais evidente. Né?
0: Sim, é verdade, amiga. os dados, os últimos anos, os dados apontam que a a violência doméstica no Brasil vem apontando, vem crescendo, né? mesmo depois da lei Maria da Penha, que é a lei de proteção principalmente às mulheres, essa violência no Brasil vem vem aumentando. Não sei se isso é um é de fato o aumento da violência ou se as pessoas, as mulheres no caso, depois da Lei Maria da Penha, se colocou muito mais na disposição de denunciar os três agressores. E ainda assim, 50% das mulheres que sofrem agressão dentro de casa, elas não procuram os meios legais para resolver essas questões.
1: É verdade, eu concordo com você. E aí, uma, um debate importante que perpassa essa questão, são problemas que a gente até havia comentado que existem no Brasil a gente tem uma mania, e talvez seja por isso que a Lei Maria da Penha não tenha ainda conseguido se efetivar enquanto política pública, é que no Brasil a gente costuma querer resolver os problemas a partir da coerção, a partir de uma obrigatoriedade. Então, talvez esse seja o grande problema da não efetividade da lei. Não existiu um processo de desconstrução cultural dessa discussão no Brasil. Não existe um processo de é, educativo por parte do Estado, né? como se o simples fato da criação de uma lei fosse resolver o problema da violência doméstica. Então, talvez seja por isso que, mesmo com a Lei Maria da Penha, existe aí, talvez, até um grande paradoxo, eu costumo falar isso. Depois da Lei Maria da Penha, parece que, de fato, os casos começaram a aumentar, porque as mulheres começaram a denunciar. Como se, para os homens, eu até já me questionei, para não, é, não para os homens, né, mas para os homens que cometem esse tipo de Ato, eh, será que a lei da Maria da Penha se tornou, de certa forma, uma afronta?
0: Talvez, então, Jamile. Uma parcela dos homens pense nessa perspectiva, né, da ideia de pensar a lei Maria da Penha ou até o avanço do direito das mulheres como uma afronta ao mundo patriarcal, né, ao, ao mundo mach, ao machismo, né? estabelecido pelos homens historicamente. Eu acho importante que você traz essa questão das leis no Brasil, que às vezes a gente faz leis apenas por fazer, que não tem objetividade prática nenhuma e que de certa forma não vai nos ajudar a resolver problema algum. Quem a gente sabe que a questão da violência doméstica no Brasil é uma concepção cultural. A violência permeia a casa dos brasileiros desde quando o Brasil era Brasil. Diga-se de passagem, né? E ela permeia muito mais de forma muito mais forte a casa das pessoas mais pobres. Então, as pessoas mais pobres, que não têm condições financeiras, os problemas sociais acabam ainda mais agravando os casos de violência doméstica no país. Porque a pessoa em situação de dificuldade financeira vê na violência o caminho para resolver os seus problemas. Como diz aquela música do Rapa, não consegue distinguir violência de diversão. Porque eles veem na violência uma forma de extravasar toda essa pobreza, toda essa mazela que eles vivem diariamente. Então a violência doméstica no Brasil é um elemento cultural. Eu acho que o papel de, de, educacional deveria vir antes do que a própria lei. Então você construir uma ideia de uma nova relação entre homens e mulheres na sociedade, na minha cabeça, deveria vir primeiro do que a própria lei. E a gente cria uma lei, não debate esses assuntos na escola, não tem uma disciplina que é do que os futuros maridos, os futuros pais, os futuros namorados, e os meninos quando crescem, eles se tornam os agressores do futuro. Né? As crianças de hoje é a agressora do futuro, porque a gente acaba acreditando que só a lei vai resolver o nosso problema.
1: Eu concordo com você. E aí é importante ressaltar quando você na sua fala diz que a vulnerabilidade social acaba sendo, é... sendo um agravante, né? acaba se colocando aí como um agravante na questão da violência. E aí é importante que se diga que a gente não 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 estamos citando a vulnerabilidade social como uma justificativa para a violência doméstica, não é isso. Mas o que a gente tenta demonstrar é como aquilo que você acabou de falar é uma questão cultural e como tudo está interligado. Não dá simplesmente para a gente tratar a violência doméstica puramente como uma questão cultural ou puramente como uma questão de lei ou puramente como uma questão de criação, né? porque as coisas elas são interligadas. Então, você olha de volta, qual é o grande problema da política pública? É que Quando a gente pensa uma política, a gente precisa pensar ela a partir de várias interfaces, que é, talvez, o que falte à lei Maria da Penha, mais uma vez. Então, é importante que se frise. Não se fala de vulnerabilidade social como uma justificativa para a violência doméstica, mas como uma das interfaces que o Estado deveria considerar ao se criar uma lei, ao se criar uma política pública para né a violência
0: doméstica. Até quem sabe que nos, nos espaços onde as pessoas têm um nível de cultura é, maior, eu quero falar de cultura aqui na perspectiva de conhecimento, não que outras pessoas não tenham cultura, mas as pessoas que têm um nível de conhecimento maior, essa violência doméstica ela acaba sendo mais acentuada. Então, quando você vai adentra os, os as regiões mais pobres, onde as pessoas não tiveram condições de muito estudo, onde as pessoas geralmente ganham baixos salários, onde as pessoas vivem com uma vida muito precária, que não tem saneamento básico, que o transporte é ruim, sabe que sofre com a violência pública, que a escola do filho é ruim, que o menino não tem, não tem como levar essa criança para o hospital. Então, essa pressão da vida cotidiana acaba fazendo com que essas pessoas é, desaguem toda essa pressão em algum momento. E esse momento acaba sendo dentro de casa. O homem, por ser... Como diz aí o poeta, a força bruta, ele acaba desaguando toda essa pressão social que sofre no dia a dia, na esposa, nas crianças, no idoso, no cachorro, sabe? Então, a violência é uma questão muito forte em uma sociedade como a nossa. Porque, além da perspectiva do machismo, que é a dominação do outro, né? Nós temos também uma pressão social que essas pessoas mais só, so- mais pobres sofrem todos os dias e elas vão ver um caminho de dissolver isso e acaba acontecendo né? dentro de casa. E paisme, muitos casos de violência doméstica, Jamile, para a gente perceber que realmente existe aí um aspecto extra nessa relação que muitos casos de violência doméstica acontece, ele começa por uma coisa simples pelo café que a mulher, que a, que a esposa colocou e não colocou açúcar, ou que o marido colocou e não colocou o leite, ou que a criança foi pegar uma água e acabou deixando o copo cair na cozinha. Nesse momento, por coisas corriqueiras que pode acontecer com qualquer pessoa, pode desaguar um caso grave de violência doméstica.
1: E são essas particularidades? que precisam ser tratadas em contextos diferentes. Né? Claro, toda regra tem exceção. É, a gente está falando aí de um caso de violência doméstica, né? que é realmente, que é que está interligado essa questão da vulnerabilidade social, da pressão do dia a dia, do trabalho. Existem esses casos. Mas existem também os casos que não estão interligados a isso, né? que são realmente casos de machismo, em que o homem, por não aceitar, e uma certa ascensão da mulher, e, muito, e muitas vezes, é, passou no jornal essa semana, eu não sei se você viu, um rapaz, a moça tinha acabado de sair do apartamento, você viu esse caso?
0: Não, não, não vi esse a caso. A moça tinha
1: acabado de sair do apartamento e estava na porta da, do prédio esperando o ônibus. Um homem vinha passando na calçada e do nada ele deu um soco no rosto dela. Do nada. E continuou andando. Então, é, e aí você pensa, o que levou esse rapaz, que não tinha nenhum vínculo com essa mulher, a passar pela calçada e dar um soco, né? Dar um muro no rosto de uma mulher que ele não conhecia. Então, quer dizer, é a cultura do machismo enraizada nele, que, de certa forma, veja como isso é simbólico, né? A calçada era pequena e essa mulher estava no caminho dele, né? de certa forma, isso é simbólico. Então, é o que eu acabei de falar. É a violência doméstica, o feminicídio, a própria questão do feminismo, tudo isso precisa ser tratado dentro das suas particularidades. Porque, senão a gente acaba caindo eh, na mesmice de fazer o discurso geral e não avançando, né? e esse é o grande problema das discussões de, de minoria hoje, é porque a gente acaba não conseguindo avançar, então é preciso que a gente tenha cada dia mais atenção às particularidades e o que dá trabalho mesmo mas esse é o papel do Estado, é assim que eu vejo
0: eu acho que o desafio é muito grande né? temos uma longa estrada para percorrer até que a gente possa de fato realmente construir e vivenciar essa sociedade, onde as pessoas possam viver de forma digna, sem assim, ser agredida apenas por ser mulher né, sem poder, sem sofrer algum tipo de agressão física ou psicológica, apenas por ser mulher, e fora as pressões psicológicas, né, as agressões psicológicas e moral que as mulheres que é que sofrem, né, as crianças e os idosos sofrem sofre durante o, ir, ir, é, o decorrer da sua vida. Então, temos um, um longo caminho para percorrer, e eu acredito do muito do nisso que você disse de que, usar que usar o debate se qualificado, se o compromisso com só a só coisa, cachorro, é necessário para um debate profundo sobre a questão da violência doméstica no país, porque só assim. De fato que vai conseguir avançar e melhorar a vida das pessoas nesse país.
1: Eu concordo com você plenamente. Eu acho que a gente avança sim quando os políticos, né? Quando a classe que nos representa optam por ser representantes responsáveis. Então a gente tem que avançar nesse sentido também. É isso, né? É,
0: acho que foi legal, né? <risos> Deu falar sobre a violência doméstica. Então é isso. Fica por aqui o nosso podcast, o Argumento, que volta, semana que vem. Obrigado a todos vocês.
1: Até. Terça? Terça aqui, Até sexta? Né? Até sexta que vem, galera.
0: Então, bem. obrigado. Bom dia.